0: Ja ne? Da gehen sie auch, lieber. Da gehen
1: sie auch mit. Herr Kahn.
0: Jetzt hören Sie auf.
1: Ich habe ja verstanden, dass sie gewonnen haben, Mann. Ich, lassen Sie mir auch mal einen Sieg. Sie gewinnen hier jeden Freitag auf, wollen Toffee 4. Ja, bitte.
0: Sie gewinnen ja jeden Freitag Danke. aufs Neue, ja. Und, und ziehen mir hier die Ohren lang, ja, in die Nase.
1: Ja, das wohl wundert es mich umso mehr, dass ich jetzt gerade knallhart auf dem Boden gelandet bin. Ja. Zu, zwischen sechs zu zwei Stimmen.
0: Vielleicht, weil der Chef mir seine Unterstützung zugesagt hatte.
1: Ja. Ja, hätte, hat, also nur zur Erklärung, ich hätte The Police gespielt mit Every Breath You Take. Und Herr Kolmer hat dieses komische italienische Azzurro aus dem Ärmel ja, gezogen.
0: Azzurro.
1: Und ich habe verloren.
0: Ja, Hoffmann, so ist es Mehr halt. Mehr
1: für die angerufen.
0: Vielleicht wendet sich das Blatt auch langsam endlich mal, ne? zu mir, in meine Richtung.
1: Hoffmann <lacht> und
0: Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer bemerkt, dass ich der sympathische von, von uns beiden bin. Vielleicht ist es auch
1: einfach nur Mitleid. Ja. Ich hm. weiß nicht, ob ich das gerne hätte, Mitleid von so vielen Stellen.
0: <lacht> Sie sind so, so fies manchmal einfach, Hoffmann. Das stimmt. Ja. Ich wollte eine Geschichte erzählen von ein paar von ein paar Burschen, wie man auf, auf Bayerisch sagt. Burschen? Burschen? Ein paar Burschen, Burschen. waren unterwegs Burschen. und zwar französische Burschen. Mhm. Sechs Fußballfans aus Frankreich haben sich Karten für das Spiel Frankreich gegen Ungarn in Budapest gekauft diese Woche.
1: In Budapest, ja. okay. Aha. Mhm. Mhm.
0: Doch statt nach Budapest zu reisen, haben sie leider die falschen Flugtickets gebucht. Vielleicht ein Tippfehler, man weiß es nicht genau. Sie sind auf jeden Fall statt nach Budapest nach Bukarest in Rumänien geflogen. <lacht> So, aber es wird noch besser, Frau Hoffmann. Bis zur Landung, bis zur Landung war ihnen nicht klar, dass sie in der falschen Stadt sind. Deswegen sind sie erstmal schön gemütlich mit anderen Leuten so ein bisschen durch die Stadt geschlendert, ja, sind anderen Fans hinterhergelaufen und glauben, dass die zum Stadion gehen. Und als sie dann einen Stopp in einem Café eingelegt haben, da wurden, wurde ihnen langsam klar, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und so haben sie sich das eins zu eins in einer Kneipe in, in, Bukarest. in Bukarest angeschaut, statt im Stadion oh im, Gott. in Budapest. -Vorfall. Oh ich feier die. Denkst du, es war ein Rechtschreibfehler bei der Buchung? Oder?
1: Ich glaube, die waren voll.
0: <lacht> bei der Buchung schon? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> lass, lass uns mal in Bukarest kriegen. Das ist bestimmt
1: t <lacht> 9 fehler <lacht> Geil.
0: Ja, fand ich sympathisch vorhin.
1: Wussten Sie, dass weibliche Frettchen äh, sterben können, wenn sie zu wenig Sex bekommen?
0: Aber meine Tante hatte mein Frettchen, das habe ich gehasst. Ich
1: dachte, Ihre hat Tante ständig... hatte zu wenig Sex, wollte ich das sagen.
0: <lacht> das Frettchen hat mir ständig in meinen linken Zeh gebissen, damals als Kind.
1: Die stinken ganz schön, ne? Ja, ich mag keine Frettchen. Die Schulkollegin von mir hatte auch zwei Frettchen, das habe ich nicht verstanden. Ja, Die nee. stanken widerlichst.
0: Wissen Sie, wie das Wetter
1: wird eigentlich? Schöner. Ja, hören Sie mal.
0: Liebe Hoffmann und Kollmann-Familie, Familie. das Wetter am Freitag wird Ihnen präsentiert von Julia und Markus. Wir schauen heute etwas über den Tellerrand hinaus und berichten live von der Landesgrenze zwischen Salzburg und Berchtesgaden.
1: Das Wetter ist stabil, aber an den Bergen deutlich dichter bewölkt als Richtung Voralpen. Ich kann das
0: richtig gut, Frau Hoffmann. Wow.
1: 22 Grad begleiten Mimik. uns diesen Abend. Und ihr könnt euch sicher sein, dass das Wochenende noch viel mehr davon verspricht.
0: Frau Hoffmann verspricht auch mal mehr als es wow. gibt, ne?
1: Also ich ich mach nie wieder das Wetter, wenn das so hochprofessionell kommt. Herr Kommen, ich habe mich so letzte Woche gefragt. Jetzt sind wir uns ja einig, ähm, jetzt haben wir uns alle daran gewöhnt, Biden, ja, neuer Präsident der USA. Aber ich habe mich auch zwischendurch gefragt, was ist eigentlich aus Trump geworden? Haben Sie sich das auch mal gefragt? Ja,
0: und ich habe es gegoogelt vor, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, ähm, weil es mich dann doch interessiert hat. Und ähm, die die deutschen Medien berichten da gar nicht mehr so drüber, weil es auch einfach nicht Herr mehr interessant Luhl, der ist. ist. Der aber, ist ja nicht mehr
1: relevant. Ja,
0: aber also für, für ihn, er selbst ist sich noch sehr relevant. Er hält immer noch Wahlkampfreden. Ich habe den auf irgendeinem, in seinem golf wird der gefeiert von von morgens bis abends von seinen Fans, die da extra teure Hotelzimmer buchen, um mit ihm irgendwie einen Tag miterleben zu können. Das ist total absurd, von was da abgeht in Miami, in Florida.
1: Man braucht nicht nur teure Hotelzimmer buchen, sondern ich habe jetzt gelesen, man kann Donald Trump und seine Frau Melania Trump für ein eigenes Event buchen. Die ich weiß nicht, wie viel man dafür locker machen muss, aber wir fragen mal den Chef und vielleicht ist bei der nächsten Hoffmann-Kollmann-Show Donald und Melania zu Gast. Oder
0: für den Podcast vielleicht, aber was machen wir denn, wir wollen die doch gar nicht.
1: Naja, wir lassen sie einfach nur auf dem Sofa sitzen und nicht zu Wort kommen. Ja. Das wäre so meine Rache für die letzten vier Jahre Trump-Ära.
0: So wie unseren Chef heute, der uns hier heute im Wohnzimmer eins besucht hat. Vorher neben ihm saß er sagen. auf der Couch, aber er hat gern ein bisschen mehr erzählt, glaube ich. Meinen Sie? Ja, glaube ich schon. Da war der sehr verhalten. Ich meine, sie sind immer ins Wort gefallen. Ja,
1: So wie immer halt. So wie immer halt. Ich sehe noch seinen Hinternabdruck neben mir auf der Couch. Sehen ja. Sie das? Gefällt er? Gefällt mir. Gefällt hat, ja. 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 Wir lassen ihn jetzt so wir lassen ihn so einrahmen.
0: Darf ich nicht mehr drüber saugen? Da
1: saß der Chef.
0: Schön. Ach, Frau Hoffmann, wir werden uns später gleich mal unterhalten über unsere hoffmann kollmann haus am See tour die ab nächster Woche startet. Jetzt aber erstmal möchte ich mal ganz ehrlich zu Ihnen sein, Frau Hoffmann. Ja, also ich stehe
1: nicht so auf Ehrlichkeit. Ja,
0: da müssen Sie jetzt durch, Frau Hoffmann. Ja, mal so grundsätzlich ehrlich, Frau Hoffmann. Ich finde Sie ganz sympathisch. Ja. <lacht>
1: sympathisch, so das kleine ähm, Schwesterchen von Arsch. Nee, ich glaub, ich, doch, ich
0: doch ich mag sie ganz gern. Was halt oft schwierig ist, ist halt so die, die Arbeitssituation hier untereinander. Die Kommunikation. Ne? Nee, aber auch die Situation an sich. Ich meine, ich bin bin viel am Arbeiten, ja und bereit viel vor und mache hier, und sie sitzen dann doch halt relativ die entspannt halt. auf der Couch ne, und trinken ihr Spritzchen und lassen sich's <lacht> gut gehen. Das ist, sind so manchmal Situationen, da denke ich mir manchmal so, hi, hoffentlich Hoffentlich verdiene ich mehr als sie. Ja. <lacht> ja. Ach, das war mal, so mal so eine radikale Ehrlichkeit von meiner Seite. Frau ja.
1: ja Radikale Ehrlichkeit ist auch das Thema, was wir jetzt äh, mit unserem nächsten Gast äh, eruieren werden. Ich bin nicht der größte Fan davon, aber mal gucken, wie wir uns daran tasten. Vielleicht
0: stimmen wir so um, Frau Hoffmann. Und, und dann gehen wir getrennte Vielleicht Wege.
1: Nie wieder, werde ich sie nie wieder anlügen, <lacht> Herr Kollmann. Ich mir schwerfallen.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Braucht man 50 bis 200 Lügen? leisten wir uns täglich. Ich weiß nicht, wie viel es bei Ihnen sind, ich würde mal so. 400. An die 400 tragen. Wir sind ironisch, ja, wir sind zynisch und wir untertreiben und dabei könnten wir eigentlich ein glücklicheres, erfüllteres Leben führen mit radikaler Ehrlichkeit. Das Prinzip dieser auch sogenannten Radical Anasty soll uns wieder auf den Pfad der Wahrheit führen und er hat dazu vor einigen Jahren sein Leben radikal geändert und lebt seitdem radikal ehrlich und heute ist er uns zugeschaltet, nämlich Christoph Fink. Christoph, grüß dich, hallo.
2: Hey Dominik, hey Lise, ich freue mich so.
1: So, Christoph, wie oft hast du heute schon nicht gelogen, obwohl du es vielleicht gern getan hättest?
2: Also heute wirklich gar nicht. Also es passiert mir auch mittlerweile ziemlich selten, dass ich richtig Impulse habe zu lügen, und gleichzeitig merke ich noch oft, dass ich subtil ähm, einfach ein bisschen zöger und hoffe, dass die Person die Frage wieder aufgibt. <lacht> das
1: ist auch ein gutes Prinzip.
2: Die meiste Zeit, wir erfinden ja nicht krasse Lügengeschichten und erzählen die jemandem mehrmals ähm, ins Gesicht. Die meiste Zeit lügen wir sehr subtil. Wir lenken einfach ab. Wir betonen Worte so, dass der andere sich gar nicht traut nachzufragen. Wir drehen uns im richtigen Moment weg. Wir, wir betonen irgendeinen Fakt, um abzulenken.
0: Christoph, du beschäftigst dich jetzt schon seit einer Weile mit dieser radikalen Ehrlichkeit. Wie bist du denn zu dem, zu dem Thema gekommen?
2: Ich habe einfach richtig, richtig viel gelogen. Also mein ganzes Leben lang, ich hatte da so viele Schuldgefühle. Ich habe als, als kleines Kind schon, ich hatte eine Lebensmittelallergie. Das heißt, ich habe ständig Süßigkeiten gegessen, darüber gelogen, die Papierchen versteckt, immer Angst gehabt, dass die entdeckt werden. Ich habe fürchterlich angegeben. Ich habe schon während ich irgendwas gemacht habe, mir überlegt, wie ich die Geschichte ausbauen kann, wie, wie ich maximal mich gut darstelle. Mit 25 hatte ich quasi so eine Hochzeit als Thai-Box-Trainer, als Pokerspieler, als Fotograf. Während ich mir da immer Bewunderung holen konnte durch solche Erfolge. So also super kurz gefasst, ich habe mir so Leistungsdruck gemacht, dass ich mit Frauen, die mir wichtig waren, kein Hoch bekommen habe. Mhm. Das ist ganz klar so der Knackpunkt. Mhm.
1: Dieses Lügen, also hast du das dann für dich gemacht oder für andere, für das Bild anderer auf dich?
2: Also ganz klar, ich wollte einfach die Reaktionen von anderen Menschen kontrollieren. Ich wollte, dass die mich weiter toll finden. Ich, ich hatte so Angst zu enttäuschen. Ja. Also ich glaube, der, der Grund, warum wir lügen, ist immer... Ganz persönliche Angst. Und dann haben wir halt verschiedene Geschichten, wie wir das schönreden. Der andere verträgt's nicht. Die würde sich umbringen. Das würde die überfordern. Ich kann das aushalten. Das muss ich dem anderen ja nicht antun. Wir haben einfach Angst vor deren Reaktion.
0: Du bist dann irgendwann auf dieses Prinzip der radikalen Ehrlichkeit gestoßen. Magst du uns mal erklären, was das für ein Zeitpunkt war?
2: Also ich habe radikale Ehrlichkeit gefunden, als ich im Internet nach äh, flirt gesucht habe. <lacht> Damals habe ich gedacht, wenn ich mich ehrlicher darstelle, dann bin ich attraktiver. Also ich hatte da gar keine Ahnung, von, dass ich mich wirklich fühle und Gefühle ausdrücke oder, oder transparent bin über meine Wünsche. Und habe das ein bisschen ausprobiert, das Buch auch immer wieder weggelegt. Ich fand manche Ideen völlig abscheulich, also, also Schwäche zuzugeben. Das wollte ich mein ganzes Leben vermeiden. Zugeben, wenn ich Angst habe, Wünsche ausdrücken. Ich hatte so Angst, bedürftig zu wirken. Das, das war so immer mein Dämon. Als Mann darfst du nie bedürftig wirken, dann bist du abstoßen. Da, da habe ich das gefunden, ein bisschen damit rumprobiert. Äh, bin auch schnell an Grenzen gestoßen, habe das Thema zwei Jahre zur Seite gelegt. Hab noch mehr gelogen, genau. Dann, dann war ich Familienvater, bin mit einer langjährigen Freundin zusammengekommen, die Mama von meinem Sohn. Und ich habe mich so bemüht, so diese Vaterrolle richtig zu spielen, also so auf dem Papier alle Häkchen zu setzen. Und bin dabei immer kälter, distanzierter, zombiehafter geworden, bis es irgendwie geplatzt ist. Genau, also ich konnte diese Rolle nicht mehr aufrechterhalten, habe angefangen, dann jede kleine Lüge auf den Tisch zu legen, alles nachzuholen. Ja. Also ich, ich habe eigentlich nur damit angefangen, weil ich an so einen Schmerzpunkt gekommen bin, wo, wo Lügen nicht mehr funktioniert hat. Es mhm. ging einfach nicht mehr. Mhm. bin ich ganz dankbar. A andere, andere haben das nicht. Die kommen damit noch durch, quälen sich noch ein paar Jahre. Ich bin da wirklich, da war ein Tiefpunkt, es funktioniert nicht mehr. Äh, radikale Ehrlichkeit war meine einzige Hoffnung. Mhm.
1: Mhm. Äh, Christoph, mit was für einem Selbstverständnis von Ehrlichkeit oder Lügen bist du denn groß geworden? Manchmal kriegt man das ja auch von ja, oben von den Eltern vielleicht sogar mit, dass man denkt, okay, wie du schon gesagt hast, ich musste die ganzen Papierchen, die Süßigkeiten etc. verstecken, also weil ich nicht ehrlich sein kann oder darf zu meinen Eltern.
2: Ja, genau. Also die, die Konsequenzen waren einfach überwältigend. Also auch als äh, Therapeut kann ich sagen, der, der Grund, warum wir lügen, ist einfach Traumatisierung. Was auch immer die Konsequenz war, die war so überwältigend, dass, dass wir sie vermeiden mussten. Also meine, meine Eltern, die sind so wütend geworden, so ausgerastet, das war überwältigend. Und später ging es weiter, meine Eltern haben sich getrennt. Und dann gab es ein ständiges, das muss aber nicht der Papa wissen. Das musst du aber nicht deiner Mutter sagen. Da muss man doch nicht unnötiges Drama inszenieren. Also ich habe sehr gelernt in diesen Alternativen Realitäten zu denken, was wer hören will und wie ich das manage und, und wie ich antworte, um danach nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, mhm. Dinge schwammig halten, ausweichen, mich dumm stellen, müde werden, lieber, lieber depressiv werden, statt meine Wünsche zuzugeben, einfach Erwartungen erfüllen.
0: Dann hast du uns gerade gesagt, dann war irgendwann Endstation, du hast dich dann mit der radikalen Ehrlichkeit befassen müssen, ja, weil das der einzige Ausweg war. Erklär uns doch mal kurz das Prinzip der radikalen Ehrlichkeit, was steckt da dahinter?
2: Also der Begriff ist schon geil. Wenn, wenn, wenn wir dieses Wort benutzen, dann, dann wären alle Leute ein bisschen ehrlicher. Und ich glaube, das Erste, über was wir ehrlich sein sollten, ist, wie viel wir lügen und was wir gerade vortäuschen und, und was wir wirklich wollen jetzt im Moment. Also ich, ich gebe zu, welche Rolle ich versuche zu spielen und, und dadurch komme ich ein bisschen raus. Ein bisschen aufwachen, ein bisschen raus aus, aus meinem Roboterverhalten, ein bisschen raus aus der Matrix, aus der uralten Schiene. Ja. Mhm. Und Einfach der Begriff ist schon eine richtig gute Orientierung, um da lebendigere Beziehungen zu haben. Gute Fragen sind äh, an mich selber, äh, was möchte ich gerade verbergen, was möchte ich gerade wirklich, was ist mein Elefant im Raum? Was täusche ich gerade vor?
1: Ehrlichkeit ist ja auch eine Sache von, naja, Offenheit und das ist ja auch alles irgendwie viel anstrengender, als mal schnell zu lügen. Gibt es aber den Begriff Notlüge oder White Lie, gibt es das noch bei dir im Leben?
2: Nein, wenn ich lüge, dann ist mir völlig klar, ich tue das aus Egoismus, um einen Konflikt zu vermeiden. Das ist kurzfristig angenehm. Ich meine, das macht ja auch, dass wir funktionieren. Wie so brave Roboter, die, die Hand in Hand arbeiten und alles funktioniert. Und langfristig werde ich dafür bezahlen. Also ich vertusche irgendeinen Konflikt und wenn er nicht offen auf dem Tisch liegt, dann drückt er sich indirekt aus. Mhm. Also Leute, die über ihren Ärger nicht ehrlich sind, die fangen an zu lästern oder sarkastisch zu werden. Die kommen aus Versehen zu spät, machen aus Versehen was kaputt. Also kurzfristig immer angenehm und langfristig bezahle ich dafür.
0: Radikale Ehrlichkeit bedeutet, Christoph, auch im Jetzt und Hier zu berichten, was man spürt, hast du mal gesagt. Kannst du uns das mal konkretisieren? Und da brauchen
2: wir ein bisschen Zeit dafür. Darum, meinen Bauch zu spüren und meinen Brustkorb, mein Gesicht, meine Haltung. Das kann ich dann über mich sagen. Was spürst
0: du denn jetzt im Hier und Jetzt, in diesem Moment gerade?
2: Meine Schultern sind so ein bisschen nach vorne gesagt. Ich, ich merke, wie ich schneller rede als sonst, um mich eurem Rhythmus anzupassen. Oh, wir sind
1: aber auch sehr schnell. Also, Christoph, bitte nicht.
2: Ja, genau. Oder das auch dann, ich merke, also wenn ich mich so spüre, dann merke ich die Sorge, langweilig zu sein, wenn ich nicht schnell mitrede. Nein. fühle ich schon, wie ich durchschnaufe und langsamer werde.
1: <lacht> ich muss auch durchschnaufen und langsamer werden. Sag mal, wie haben denn eigentlich die Menschen reagiert, zu denen vorher vielleicht etwas unehrlicher oder sehr unehrlich gewesen bist, als du dich dazu dann nur noch radikal ehrlich warst?
2: Ähm, sehr unerwartet. Das ist die beste Beschreibung. Ich gehe zu meinem ersten Kurs über acht Tage lang, komme zurück, habe eine Liste mit neun Menschen und bei jeder Person hatte ich Todesangst. Also es waren Geheimnisse, die ich 20 Jahre mit mir herumgetragen habe. Und sieben von den neun Personen, da war es so richtig gar kein Problem. Die haben gelacht und haben gesagt, wow, tut mir so leid, dass du so viel Angst hattest. Manche haben gesagt, ja, geht mir genauso. Ich mache das genauso. Eine große Herausforderung sind die Eltern. Genau. Also mit meinem Vater, das war ein langes, dramatisches Gespräch. Ich wollte immer wieder wegrennen, sind auch immer wieder laut geworden. Ich wollte immer wieder resignieren und sagen, ja, wie auch immer, funktioniert halt nicht mit dir. Und, und wir haben uns dadurch, also ich habe mich dadurch gearbeitet gegen den ganzen Widerstand. Und danach haben wir uns so lang und so gut umarmt wie vielleicht noch nie. Meine Ex-Freundin, und, und sehr berechtigt, die ist wirklich explodiert. Sie hat eine Plastikflasche nach mir geworfen oh. und ist weggerannt.
1: Hat sie getroffen? Ich muss das kurz wissen, nur für meinen nein, Kopf.
2: Nein, nein, hat sie nicht. Eine Stunde später ruft sie mich an und sagt, es war ein bisschen fehl. Aber lass uns mal morgen wieder treffen. Äh, Finde ich ganz gut, was du machst. Ich will den Rest auch noch wissen.
1: Oh, da, da möchte ich gleich einhaken. Den Rest auch noch wissen. Jetzt wo wir an Menschen wissen, oh, jetzt ist er ehrlich, radikal ehrlich, der Christoph. Jetzt frage ich mal... Fies nach. Da war doch mal eine Sache von vor zwei Jahren oder so, ne? Da, da, da bin ich mir sicher, da war er nicht ehrlich. Oder gibt es Menschen, die dann etwas aus dir versuchen herauszukitzeln, von dem sie nochmal, von dem sie eigentlich wissen wollen, eigentlich gar nicht die Ehrlichkeit haben wollen, aber dann doch vielleicht so ein bisschen ein paar Geheimnisse aus dir rauskitzeln wollen?
2: Also, ich glaube, Leute sind grundsätzlich richtig interessiert an Ehrlichkeit. Also, wenn jemand nachfragt, zum Beispiel bei Betrug, ich empfehle Pärchen nachzufragen und alle Details auszupacken. Und dann hat mein Partner seine emotionale Reaktion, kann das alles fühlen, ich kann dem zuhören, ihm zuschauen, ihm helfen, das zu verarbeiten. Und es funktioniert gut, wenn alle Details auf dem Tisch sind. Mhm. Ein großes Thema, das wir üben müssen, um ehrlicher zu sein, ist wirklich präzise zu sprechen, von echten Momenten. Also, also nicht nur zu sagen, dein Betrug, sondern dass du die über drei Wochen angerufen hast, dass du den WhatsApp-Verlauf gelöscht hast, dass du gesagt hast, ich gehe kurz was einkaufen. Also jeden einzelnen Moment, jede Erinnerung, wir, wir müssen die wieder auf den Tisch holen, aussprechen, uns fühlen. Dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Also wir müssen besser darin werden, Dinge emotional zu verarbeiten, Enttäuschung zu verarbeiten und wir müssen uns gegenseitig dabei helfen.
1: Da muss ich noch mal kurz einhaken, Christoph, weil es mich so sehr interessiert. Wenn ich so radikal ehrlich bin, gerade in so Betrugssachen... Dann spreche ich mich doch eigentlich, weil ich es ausspreche, ja, dann erleichtere ich mich vor der von der Lüge, mach aber demjenigen, den ich betrogen habe, das Leben schwerer. Würdest du erst die Wahrheit sagen? oder beziehungsweise die Wahrheit auf den Tisch legen, wenn jemand wirklich danach fragt oder sagst du, nein, ich muss die äh, Ehrlichkeit dir auch als äh, Teller unter die Nase halten, auch wenn dein Leben dafür trauriger oder schwieriger wird, weil dann habe ich's los, dann habe ich es ja auf den Teller gelegt und dir alles gesagt.
2: Ähm, ja, das Zweite. Menschen, die mir nahestehen, bin ich absolut ehrlich und ich frage die nicht um Erlaubnis. Und diese Fantasien, dass ich das Leben des anderen dadurch trauriger mache, das halte ich für richtigen Scheiß den Leuten, die mir nahestehen, ich fühle mich denen verantwortlich, dass die alles wissen, was sie betrifft. Und die Fantasie, ich wüsste besser, was die vertragen und was nicht, ist der Höhepunkt der Arroganz. Mhm. Ich erlebe sehr, sehr, sehr selten, dass jemand sagt, ich will das gar nicht wissen. Also das sagen Leute kurz, wenn sie überfordert sind. Aber die bleiben da nicht. Also ich, ich sitze mit meiner Freundin im Restaurant und ich starr blöd in die Ferne. Und dann sagt sie, hey, an was denkst du gerade? Und wenn ich dann nicht sage, dass ich auf die Kollegin stehe, sondern irgendeine Geschichte erfinde, dann mache ich dir die Intuition kaputt. Und gleichzeitig, ich hatte fünf Jahre eine tolle Beziehung und meine Freundin war auch radikale Ehrlichkeit-Trainerin. Das war nahezu telepathisch. Also nach ein paar Jahren völliger Transparenz kriegst du wirklich ein gutes Gefühl für deinen Partner. Du weißt, was, was die Gesichtsausdrücke bedeuten, was der sich wünscht.
0: Christoph, bleiben wir mal kurz noch beim Thema radikale Ehrlichkeit in der Partnerschaft. Wie ist es denn mit deiner aktuellen Beziehung? Also wie geht deine Freundin damit um? Kommt sie damit zurecht? Und hat es der Beziehung vielleicht ab und an auch schon mal geschadet vielleicht?
2: Also ich denke nie, dass es einer Beziehung schadet. Das tut halt manchmal weh. Und dann ist es eine Herausforderung, darüber hinwegzukommen. Mit schadet, wir hängen halt an irgendeiner Erwartung. Zum Beispiel, wir treffen uns und dann hängen nicht dran, dass wir einen super schönen Abend haben und schönen Sex. Und wenn ich bestimmte Dinge ausspreche, dann riskiere ich das. Und dann kann es sein, dass wir drei Stunden emotional Dinge verarbeiten, statt, statt zu essen und Sex zu haben. Aber langfristig ist das notwendig. Und Mit meiner Freundin, ich habe letzte Woche haben wir viel Zeit miteinander verbracht, da gab es eine Situation, sie, sie wacht auf und sagt, möchtest du Sex haben? Und ich habe noch eine Morgenerektion und denke mir, ja klar, und währenddessen fühle fühl ich mich so ein bisschen komisch und denke mir, ja, sie schaut mich nicht so an wie sonst und, und es ist irgendwie nicht so aufregend. Und ich fange an, an andere Frauen zu denken. Und ein paar Minuten später, und das kostet mich durchaus Überwindung, kurz danach, ich denke, so sage ich ihr das jetzt? Ist das nicht voll blöd? Ärgert sie sich dann? Ist, also das fühlt sich so falsch an. Also es kostet mich wirklich Überwindung und dann spreche ich das aus. Und dann sagt sie auch wirklich, dass sie sich ärgert. Und dreht sich auch weg. Und dann haben wir da ein paar Minuten Anspannung und Frust. Und dann drückt sie ihre Wut aus. Und dann sagt sie, ja, sie war auch nicht so präsent. Sie, sie wollte gar nicht so richtig. Sie hat gedacht, das ist einfach eine gute Idee, um so Beziehungspunkte zu sammeln als gute Frau. Und dann denke ich, ja, und ich habe gedacht, ich tut dir einen Gefallen. <lacht> und dann können wir darüber lachen. Mhm. Und wie gut, das zu klären, bevor das noch 100 Mal passiert. Mhm.
1: Was glaubst du, wer flunkert mehr oder wer lügt mehr? Ich will es nicht Flunkern nennen, das klingt so, so klein und so wenig. Wer lügt mehr, Männer oder Frauen?
2: Ich, ich denke, wir lügen so unterschiedlich. Wir lügen einfach anders. Ich denke, dass Frauen äh, zum Beispiel mehr Wut unterdrücken und ähm, bestimmte Wunsche, Wünsche mehr unterdrücken. Also zum Beispiel Emotionen benutzen, um zu manipulieren. Und oft erlebe ich Männer, die gar keine Emotionen zeigen die manipulieren durch Liebesentzug, indem sie ihr Gesicht ganz kalt machen, alle Gefühle abschalten und quasi kalt bleiben, bis die Partnerin wieder ihre Erwartungen erfüllt.
0: Mhm. Du kennst dich sehr gut mit diesem Thema mittlerweile aus, du bist äh, mittlerweile auch Coach und gelernt hast es vom sogenannten Erfinder der Radical Honesty, Dr. Brad Blenden heißt der. Du wurdest von ihm zum offiziellen Trainer zertifiziert. Wie genau ist das abgelaufen und, und, und was hast du dabei gelernt in dieser Schule?
2: Also in erster Linie gab es da viele, viele Kurse und um, um Trainer zu werden, die, die Voraussetzung ist einfach verdammt ehrlich zu sein und jeden Moment, bereit zu sein über, über Ängste, Unsicherheit, Wut, ja, das zu bemerken und auszudrücken, dazu zu stehen, egal wie kleinlich, gemein, unpassend, ungerecht es ist. Und noch eine Voraussetzung sind wirklich viele Klärungsgespräche, die die ganze Vergangenheit aufarbeiten, all die Leute konfrontieren, alles nachholen, was du früher nicht also was du früher nicht gesagt hast. Wirklich deine, deine Familie reparieren, alle Lügen auf den Tisch legen. Und ansonsten, also ich ich bin Therapeut, ich arbeite mit Traumatisierten und ich arbeite auch viel mit Paaren. Vor, vor sieben Jahren, als ich angefangen habe, ich habe gesehen, dass, dass es funktioniert. Leute sind ehrlich und dann mögen sie sich mehr. Paare sind ehrlich und plötzlich lieben sie sich wieder. Und ich war so neugierig, wie das genau funktioniert und habe mich dann für Traumatherapie und das Nervensystem interessiert. Und ich denke, Lügen ist ein bisschen wie der Todstellmechanismus bei Tieren. Wir halten immer ein bisschen die Luft an. Wir setzen so eine starre Maske auf. Äh, die Lebendigkeit geht aus dem Körper. Ha, jetzt stelle ich mir vor, dass ich ziemlich abgebogen bin auf deine Frage. Mir, nee, aber du hast die, nee, schon, du hast die schon beantwortet. Weil jetzt,
1: jetzt allein schon dass die Frage beantwortet, woran man vielleicht sogar Menschen erkennt, die gerade lügen. Aber äh, gut. Wie sieht denn eigentlich so ein Training bei dir aus? Stellst du dich, stellst du die Paare nebeneinander und sagst so, die nächsten zehn Minuten einmal mal radikale Ehrlichkeit, haut mal raus, was ihr seit zehn Jahren euch nicht gegenseitig ins Gesicht gesagt habt?
2: Ja. Meistens kommen die Personen schon, da gibt es ein Thema und die sind so blockiert, die können das nicht in Worte bringen oder sie, sie haben so Angst, dass der Partner wegrennt, explodiert, sich selbst was antut wollen, dass jemand Drittes dabei ist. Und wenn wir die Aufmerksamkeit in den Körper bringen, dann ist es nahezu unmöglich zu lügen. Der eine sagt, ich möchte, einen, ich möchte ein zweites Kind und der andere hält es immer schwammig und sagt, ja, ja, nächstes Jahr. Wenn wir, wenn wir das Haus haben nach der Beförderung und wenn äh, wir dem Zeit geben und er mit seiner Aufmerksamkeit in seinem Körper ist, dann wird ganz deutlich, dass sich dem sein Magen zusammenzieht und das dann ganz klares Nein ist.
1: Die ganzen körperlichen Auswirkungen des Lügens, krass.
2: Christoph, die
0: radikale Ehrlichkeit, die hätte, wenn man sie anwenden würde, nicht nur Auswirkungen auf Politik oder auch unser menschliches Miteinander, sondern sondern auch so ein bisschen auf die Wirtschaft. Was bedeutet denn der Ansatz der radikalen Ehrlichkeit für Unternehmen zum Beispiel, jetzt zum Beispiel hier für EgoFM? Lässt sich das überhaupt realisieren in einem Unternehmen?
2: Ich bin immer wieder beeindruckt von Personen, die mir erzählen, wie sie das bei sich in der Firma einführen. Ich habe einen Freund, wenn der jemanden Neuen in seine Firma aufnimmt, muss der eine Stunde seine Lebensgeschichte erzählen. Und dann entscheidet das ganze Team, ob sie mit ihm zusammenarbeiten wollen oder nicht. Mhm. Ich, ich weiß noch, so eine Abmachung zum Beispiel bei Workshops ist, dass wir auch transparent sind über unser Einkommen. Und ich habe nur gehört von Kollegen, die haben Kurse gegeben für Firmen und äh, schon darüber wollten die Menschen nicht ehrlich sein. Das heißt, der Workshop konnte gar nicht richtig stattfinden, weil schon am Anfang viele nicht die Abmachung treffen wollten, wirklich ehrlich zu sein.
0: Mhm.
2: Also die, wir hängen an ihrer Hierarchie, an ihrer Position. Mhm. Für die Lügen, wir haben so viel, umso mehr Zeit wir investiert haben, irgendeine Rolle aufzubauen, irgendein Selbstbild zu projizieren, das gibt uns ja Sicherheit. Also es, wir können das nicht einfach so aufgeben. Ich will da richtig würdigen. Der Grund, warum wir lügen, ist überwältigende Angst. Irgendwas verfütterlich in unserer Kindheit und wir wollen das nie wieder erleben. Und wir strengen uns an und reißen uns den Arsch auf. Wir machen uns und anderen das Leben zur Hölle, um diese überwältigende Angst nicht nochmal zu konfrontieren. Mhm.
1: So mal rein hypothetisch, von jetzt auf gleich. Eine Welt ohne Lügen. Wie sieht die aus?
2: Äh, ich ich habe so ein Hippie-Bild im Kopf, wie alle auf einer grünen Wiese sind, sich umarmen. Und alle sind ehrlich über ihre Wünsche. Und dann sagt einer, ich habe dieses Projekt im Kopf und ich brauche Geld. Wer will mir dafür Geld geben? Und dann melden sich ein paar. Dann sagt jemand anders, ich fühle mich einsam, ich wünsche mir Kuscheln und Sex. Wer hat Lust darauf? Dann melden sich ein paar. Äh, vielleicht meldet sich niemand und dann sagt die gleiche Person, ich bin richtig enttäuscht und traurig. Wer, wer würde mit mir sitzen, bis ich meine Trauer verarbeitet habe? Dann wird sich schon jemand melden.
1: Hm, das ist ein schönes Bild. Ich weiß nicht, ob das zwischen uns funktioniert, Herr Kollmann. Bin ich mir nicht so sicher. Ja, diese radikale Ehrlichkeit. Aber wir können es ja mal versuchen in der nächsten Sendung zusammen. Ähm Vielleicht gibt
0: es irgendwann dann auch keine Sendung mehr. Ja. Christoph, eine letzte Frage haben wir immer zum Abschluss unseres Gesprächs. Du hast es gleich geschafft mit uns. Was bedeutet für dich
2: persönlich Glück? An ein warmes, entspanntes Gefühl in meinem Bauch und in meinem Brustkorb. Eine ja, tiefe Atmung. Und dann denke ich denke ich an die quasi die positiven Trigger, die das verursachen. Da denke ich an Skateboardfahren mit meinem Sohn, meine Freundin, die mich anfasst und anlächelt. Ich will nochmal sagen, dieses, dieses Gefühl von Weite und Lebendigkeit in meinem Körper, ich erzeugt das, indem ich ehrlich bin und zu mir stehe und mich zu meinen Gefühlen bekenne. Also dieses gute Gefühl im Bauch, das, das mache ich durch ehrlich sein und das kann mir niemand anders schenken dafür, dass ich mich brav verhalten habe.
1: Mhm. Christoph, das, ich, ich muss jetzt Herrn Kollmann Lügen strafen. Das war nämlich gar nicht die letzte Frage. Meine letzte Frage kommt jetzt und zwar, so, ganz ehrlich, wie fandest du jetzt die letzte halbe Stunde mit uns?
2: Äh, gut, ich, ich freue mich. Ich finde ein bisschen schade, dass ich dich nicht sehe.
1: Ja, ich, ich komme ja ins Bild. Schau, jetzt komme ich mir <lacht> ins Bild. Hey. hey, also wir haben uns also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich habe mich mega wohl mit dir gefühlt. Es hat so eine gewisse Ruhe, strahlst du aus. Und äh, da ist jetzt ganz viel von hängen geblieben. Und ich glaube auch bei unseren Hörern, und vielleicht können die sich wenigstens ab dem Zeitpunkt, wo sie den Podcast hören mit der, für die nächsten 24 Stunden vornehmen, mal nicht zu lügen. Mal gucken, was passiert. Und ich hoffe nur das Beste.
2: Und ich gebe immer wieder kostenlose Intros online. Über die Seite radikaleehrlichkeit.de kann man sich eintragen. Und da kann jeder in 90 Minuten ausprobieren, ob er es schafft, online, mit Fremden, äh, wo er eigentlich nichts zu verlieren hat, wirklich ehrlich zu sein.
1: Oh uh, spannend. Das wollte ich gerade noch hinzufügen, uh, denn wer das, nämlich,
0: der, wer, wer das nämlich nicht schafft in den 24 Stunden, mal äh, durchgehend nicht zu lügen, der, dem sei Christoph empfohlen, der bringt einem
2: das nämlich bei.
1: Spannende Sache. Christoph, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Hammer. Vielen Dank euch. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego
0: FM. Schöne neue Radiowelt. Versuchen wir es doch mal jetzt, Hoffmann. Versuchen wir es mal. Geben Sie sich mal Mühe jetzt.
1: Ich kann damit nicht umgehen. Wie
0: haben Sie den Podcast bisher heute gefunden?
1: Ich...
2: Äh, äh. <lacht> <lacht> Entschuldigung. War, also.
1: Ich, ich finde es... Äh, nur für mich. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich möchte mir überhaupt nicht auf die Füße treten, aber nur für mich. Ich finde es radikal egoistisch, wenn ich jemandem den Morgen und den ganzen Tag versauere, nur weil ich ihm Gesicht, ins Gesicht sage. Ja, also beim Sex äh, heute habe ich ehrlich gesagt an andere Männer gedacht. Ähm... Ich habe jetzt auch nur Sex mit dir gehabt, weil weil, weil ich es gerade so angeboten habe und eigentlich wollte ich gar nicht.
0: Ja, aber also ich meine, das war ein Moment, von dem er uns äh, von, aus seinem Leben erzählt hat. Da, da hat es ja dann aber auch irgendwie gepasst, weil die Freundin hat ja auch nicht so wirklich Bock. Also, man ja, hat aber sich muss ehrlich. muss ich das
1: wissen, kann ich mich nicht einfach entspannt zurücklegen, mir eine Zigarette danach gönnen und einfach sagen: Ja, jetzt hatte ich wenigstens geilen Sex, lass uns einen schönen anderen Tag verbringen. Ich bin nicht für radikale Ehrlichkeit. Ich bin für jeder...
0: Wie ehrlich sind Sie denn im Alltag,
1: Das interessiert Sie den Scheißpunkt. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich 80 ehrlich und 20 ich will einfach nur ein gutes Gefühl weitergeben. Ich muss jemandem nicht ständig unter die Nase reiben, dass ich, weiß ich nicht, jemand, mit jemand anderem gerne einen Podcast machen würde.
0: Bitte? <lacht> Das war ich, war ich gerade abgelenkt, aber ja, das, das hat mich jetzt Wieso dann doch hochzucken Sie? lassen. Zum Beispiel,
1: das finde ich zum Beispiel scheiße, dass Sie gerade auf Ihrem Handy rummachen, während Sie mit mir eigentlich normalerweise einen Podcast aufnehmen ja, sollten. ich, ich habe gerade noch ist Das radikal ehrlich. Ich könnte jetzt auch einfach die Fresse halten und sagen, machen Sie doch einfach weiter. Ich mache das zwischendurch auch. Das, das, ja? das war
0: gerade eine Podcast-Recherche. Ich habe hab noch nach weiteren Themen gesucht, jetzt für den, für den Rest dieses. Brauchen
1: Sie noch ein bisschen.
0: Ja, ich, ich wollte noch ein bisschen auffüllen. Ja? Wie ja, stellen ich auch Sie auch mal vor, offen.
1: wir werden radikal ehrlich zueinander. Die ah, ganze Woche die danach gäbe es keine Hoffmann-Kollmann-Show ah. mehr und danach gäbe es keinen völlig überzogenen Podcast mehr, wenn wir radikal radikal ehrlich ja, zueinander werden. Und ein
0: Ego vom Netz gäbe es auch nicht mehr mit Elisa Hoffmann und eine Morgengröte auch nicht, mit Dominik Hoffmann, Weil gäbe äh, nee, Dann wären wir durch, Frau Hoffmann. Dann wären wir durch. Ich Wenn kann Sie allein dann,
1: schon beim Wetter, was ich jeden Tag mache, kann ich nicht radikal ehrlich zu euch sein, weil ich keinen Schimmer habe, aber ich tue so, als ob. Ja.
0: Ach, Tut hoffmann, mir ja auch irgendwo leid. So ein bisschen Ehrlichkeit äh, wird uns trotzdem nicht schaden. Deswegen sind wir mal ganz ehrlich ja, an dieser Stelle. Wir haben keinen Bock mehr aufs Wohnzimmer gehabt. Draußen wird es heiß, die Sonne scheint, die Temperaturen, die Vögel pfeifen. Ja, wir wollen raus in die frische Luft. Und deswegen haben wir uns entschieden. Wir wollen entschieden, draußen vögeln. <lacht> wir wollen draußen vögeln und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir ab dem kommenden Freitag, ab nächster Woche, auf eine kleine hoffmann kommern haus am see tour gehen. Wollen Sie gerne leiten
1: kurz? Ja. Ähm, dieses Sofa, von dem ich mich jetzt verabschieden muss, wir sehen uns in acht Wochen wieder, weil im August machen wir gar nichts. außer ja, ja? machen wir gar nichts. Aber den ganzen kompletten Juli, fünf Wochen hintereinander, werden wir uns von einem See zum anderen bewegen. In ganz äh, Bayern, Regensburg, äh, etc. Ähm, Regensburg ist auch Bayern. Ja, ja, ich, I know. <lacht> <lacht> ich hoffe, die Regensburger <lacht> wissen das auch, was ich meine. <lacht> ähm, und dann ähm, machen wir vom See aus Sendung und ihr könnt uns besuchen kommen und genau. wir freuen uns auf jeden Besuch und auf ganz viele Musikwünsche, aber wir werden zwischendurch in die Fluten springen, wir werden mit Wasserwachten sprechen, wir werden uns ich hab Pommes, schon. Ich hab schon Gut weiß gönnen was man so am See halt macht.
0: Ich habe schon ein paar Sachen arrangiert für Sie, Frau Hoffmann. Was denn? Ja, Wenn Sie dann sehen. 2. Juli, also nächste Woche, Ammersee, bayerische Brandung, Freitag der 9. Juli in meiner Heimat, Frau Hoffmann, am schönen Chiemsee, am Sonnendeck Chieming, Freitag, 16. Juli, Wörzsee, bei unserem allerliebsten il Kiosko.
1: Oh, das wird so schön. Und
0: Freitag, 23. Juli, dann am Guggenberger See, wir müssen noch die von Regensburg an die Kantine. Und dann der 30. Juli, Frau Hoffmann, das ist, das ist noch eine Location, die bleibt noch geheim.
1: Aber irgendwo in München. Ja. Vielleicht. Vielleicht,
0: vielleicht aber auch im Sauerland bei Frau Hoffmann.
1: Man weiß es ja, nicht. Ja, bei der Mama im Garten von Frau Hoffmann. Genau, und im August habt ihr einfach mal Ruhe von uns, dann machen wir gar nichts. Und das ist vielleicht jetzt auch der letzte Podcast,
0: ja, wollen wir denn, das werden jetzt aber acht Wochen, Werden das jetzt Sommerpause veröffentlicht.
1: Ja, schaffen wir nicht. Wollen
0: wir, wollen wir so eine kleine... Nee,
1: acht Wochen ist ein bisschen langer. Wollen wir so einen
0: kleinen Seetour-Podcast machen am nächsten Wochen, dass wir uns einfach vom See noch ein paar Minütchen melden. Ja. zwischendurch.
1: Können wir ja. mal gucken, was sich so ergibt. Ja. Worauf wir so Bock haben. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut. Ihr hofft, man mal ein Seetour, Haus am Seetour. Äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Alle Infos gibt's auf ego.fm.de spätestens ab Montag. Tschüss. Genau.
0: Nehmen Sie bitte Ihre drei Rosen mit. Ja, weil ähm, Ach ja, stimmt. die müssen Sie mir jetzt hier das nicht stehen ]ste lassen. Das
1: ist, ne? alle Egos wissen, dass ich keine Pflanzen mag, keine Blumen.
0: Der, der Chef hat dir drei Rosen mitgebracht.
1: Ja, rote auch noch. Will was er, heißt das? Will
0: er Ihnen damit was sagen? Frau Gott. Vielleicht war es das für Sie.
1: Vielleicht war ja, es das. das ist die Verabschiedung. Ich krieg kein Foto mehr, aber dafür drei Rosen.
2: <lacht> das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Komm mal, ich kann die überhaupt nicht mitnehmen, die Rosen. Ich habe einen Rucksack. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich, ich finde die Rosen vom her. Chef sind es. Ja, aber passen sie gut drauf auf
0: aber was soll ich sie hinterlassen yes. mir ihre Haare ja dann noch Rosen ja also was sollen denn die was sollen denn die ganzen